0: Keep <laughs>
1: Oferecimento Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 3877 8377. Esportes da Sorte, meu amor, paga até um milhão, faça a sua aposta. Realize seu sonho, adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife, WhatsApp 999450177. Vem para internet fixa com a maior estabilidade do Brasil,
2: vem para claro. Apresentação Marcos Leandro.
3: Boa noite a todos, está começando o Torso da com a edição desta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Um programa hoje, claro, com um tom bem abaixo, diferente né, do que a gente faz aqui, a alegria que a gente sempre coloca aqui nos nossos programas, porque hoje é um, um programa em respeito ao maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o eterno Rei Pelé, que faleceu hoje à tarde, aos 82 anos. Atleta do século, o único jogador a vencer a Copa do Mundo três vezes estava internado há um mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava fazendo uma reavaliação do tratamento de um câncer de cólon que tinha progredido. O nosso Osterhitz dedica a edição de hoje ao jogador que fez 1.282 gols e deixou de ser um esportista para ser um símbolo, um embaixador do Brasil no mundo.
0: Obrigado, lateral. Obrado
2: para gol? A contagem aos dois poderosos de partida o estado a seca aproveitando a indecisão da retaguarda italiana, Riverino suspendeu,
3: ele subiu, meteu a cabeça tá aí uma pequena homenagem do nosso Oce Da Hits ao Pelé que faleceu hoje, esse primeiro gol é, na final da Copa de 70 né? final da Copa de 70 o Brasil vencendo a Itália por 4 a 1 Pelé eh, fez o primeiro gol da goleada do Brasil, que consagrou Pelé como maior campeão de todos os tempos, até hoje, do Copa do Mundo e eternizou também aquela seleção aquela seleção brasileira com um tricampeonato no México então, de quem foi a narração eh, Ari?
1: É Orlando Batista.
3: Orlando Batista é um das muitas narrações dessa final de 70. boa noite Ari.
1: Boa noite, meu querido que clima, né? Começar o programa que a gente gosta tanto de fazer, de fazer com essa notícia, né velho, essa esse impacto como a gente tava comentando, né a gente já vinha essa, é, é, já vinha amortecendo esse impacto desde os últimos jogos da Copa a gente já tava sentindo, né, na verdade que tava para acontecer e a gente ter que dar essa notícia né
3: É Curioso, Guga, Dá boa noite a você grande Gustavo Luquezzi, curioso que na pauta do programa, que foi totalmente mudada né, com essa notícia que foi sacramentada hoje à tarde E tinha uma notícia no roteiro anterior que era que falava de um mês que o Pelé completava hoje de internação no hospital Albert Einstein, né? Mas acabou não resistindo e faleceu hoje com decorrente de falência múltipla dos órgãos do Kese. Boa noite, Guga.
4: Boa noite, Marquinhos, boa noite, Ari, Edson Júnior, queridos ouvintes. Assim, tudo tudo que o Pelé significa é muito difícil descrever, né? Tudo que ele foi para mim, maior de todos os tempos, não tem nem discussão para mim, Pelé, é, como eu de, eu não sei se é o que fure, quem fala, dos mortais, Messi talvez seja o melhor, mas o Pelé era extraterrestre, então não conta. É, mas eu vou te dizer, Marquinhos, tem um misto de tristeza, mas por ter sido amortecido há tanto tempo, né há um bom tempo já, lidar os problemas de saúde que o Pelé tinha se agravaram nesse último mês, tem um pouco aí de de, de orgulho, talvez, né? Felicidade jamais usaria na morte de alguém, mas orgulho, né? Muito maior do que a tristeza, talvez pelo fato que eu falei aí dessa morte vir vir sendo amortecida, né? Ela, a gente estava preparado, então a tristeza bate, claro, a gente perde um um gênio, o maior de todos, como eu falei, o atleta do século, o cara que parou uma guerra, na Nigéria, é o cara que é, ganhou três mundiais, então, provavelmente ninguém vai chegar perto disso, é, ele levou o Santos, né? um, um time como o Santos, que a gente vê como grande hoje, era um simples Santos, né? um clube praiano, a, dois títulos mundiais de clubes, dois libertadores, batendo gigante, enfim, ele levou tudo que a gente pensa sobre futebol, então assim, tem a tristeza, claro, ela é natural, mas o orgulho supera qualquer coisa. para mim é, o rei foi descansar, foi, pegou sua coroa aí, levou é, com ele, né, essa majestade jamais será reposta. Talvez será reposta, mas a gente não vai estar tá vivo para ver. Mas ele foi descansar aí, fez o seu papel, teve uma trajetória impressionante. E muito mais que tristeza, é orgulho por ter é, o rei do futebol do Brasil e um atleta como Pelé, que foi o maior
3: de todos. Perfeito, a gente tá tentando, Guga, é, bela abertura aí, é, belas palavras, a gente tá tentando contato com o Roberto Vieira, né, que participou da aqui. gente. Roberto tá com a gente? Então, grande Roberto Eu Vieira, aqui. grande Roberto Vieira, mestre Roberto Vieira, é, boa noite, obrigado por atender aqui a Hits, né, nesse dia tão difícil, né, para todo mundo, um mês que o Pelé tava internado, a gente daria essa notícia hoje, mas acabamos mudando por conta do falecimento do Pelé, o Pelé que fez... É, 1.282 gols na carreira, como eu falei, em 1.364 partidas, contabilizando tudo, né? Santos, seleção brasileira, Cosmos, e ele contava mais um gol, né? Ele contava mais um gol, mas o oficial é esse. É, mestre Roberto Vieira, eu lembrei de uma crônica que eu li do Armando Nogueira, no Placar, uma dessas espe- especiais inúmeras que a revista Placar fez, que era um jogo do Pelé, bem antes de ir para a Copa do Mundo ainda, ainda no Santos, bem novinho ele arrebentou com a partida no Maracanã e o Armando Nogueira foi entrevistá-lo no vestiário, e ele perguntou tipo, garoto, como é que você conseguiu fazer aquilo? e o Pelé disse, é porque eu sou o melhor atacante do mundo isso com 17 anos, conseguiu muito mais que isso, hey, hein, mestre Roberto Vieira muito boa noite
5: boa noite Marcos, boa noite Guga, boa noite Ari é, é muito legal estar com vocês, o, o motivo eu já chorei aqui de tarde umas duas ou três vezes é porque, assim, eu, eu sou a criança da época de Pelé, né? Eu tô com 58 anos, então eu vivi... O primeiro jogo da minha vida foi no Arruda Santos e Santa Cruz, um ano depois jogou novamente Santos e Santa Cruz, e nos dois Pelé jogou. Então, Pelé era um acontecimento, né? Era um acontecimento. Por isso que eu digo que, assim, como homem, o ser humano, é, são as suas circunstâncias, é, não vai haver outro Pelé. Porque... As circunstâncias das décadas de 50 e 60 no mundo é, é, eram absolutamente especiais. E não tinha havido um jogador antes que tinha a repercussão que ele teve. É, em termos de esporte, quando ele concorreu para ser o atleta do, do século, ele concorreu principalmente com o Jesse Owens e com Cassius Clay, que depois o Mohamed Ali, que são dois mitos do esporte é, de tamanho transcendental e que venceriam se não tivesse como adversário Pelé. É, então é um. Oh, mas só para um, contextualizar, nesse,
3: só para contextualizar o Jesse Owens hoje foi o atletismo, o atleta, o atleta né, negro que ganhou a medalha de hum. ouro na Olimpíada de Berlim diante de um Hitler que pregava a supremacia. Quatro medalhas de ouro. Ariana, né? Então assim, Jesse hoje é tem. Quatro feito... medalhas
5: de ouro. Pois é. é. é e Muhammad Ali foi o, o lutador o melhor lutador da história sim, sim. e o homem que desafiou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, perdeu o título mundial dele, e extremamente inteligente, e dois mitos, eu, eu sou fã dos dois, mas assim, quando a, os franceses vão votar o atleta do século, é, no começo dos anos 1980, Pelé vence, e Pelé já tinha abandonado o futebol, e Pelé não tinha mídia americana né, por trás dele, Pelé era um brasileiro, nascido né, em três corações, pobre, humilde, e que é, Provavelmente o único ser humano do planeta reconhecido em todos os, pla- os países do mundo. Porque hoje, quando eu estava falando de Pelé, aí meu filho mais velho diz, não, pai, mas aí tem Jesus. Eu disse, não, Jesus é Deus. Aí a gente não discute é. falando de seres humanos, de mortais. E, e, e ele, Pelé, eu só coloco ele assim, tava estava tendo até uma discussão, colocação no grupo da faculdade agora sobre Messi, o pessoal tal, e eu estava comentando, veja, Shakespeare nas letras é, Beatles na, na, na música é, Da Vinci na pintura e em outras coisas, Chaplin no cinema é, 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 não tem como se comparar então assim, não é uma questão de época, não é uma questão de que hoje os instrumentos são melhores não, mas são, são, são é, é, veja só, sempre que se compara um jogador Messi, você vai usar Pelé como a, a unidade de medida, então ele se tornou aquele que é a unidade de medida para se a pessoa é boa, se é craque, se é gênio ele é o maior de todos isso não vai mudar. E aí, novamente, a gente chega. Mas por que não vai mudar? Porque as circunstâncias de Pelé, as viagens do Santos... O Brasil, é, que nós conhecemos hoje... O Brasil, qualquer pessoa que viajasse para o exterior no passado... O Brasil era conhecido por uma palavra, Pelé. E talvez ainda seja. É, crônicas é, já foram feitas dizendo... O Brasil era o quê? É, três ou quatro palavras. Pelé, café carnaval e acabava-se o que se sabia do Brasil. Sem a figura de Pelé e aí todos vão dizer ah não, mas a seleção seria campeã. A seleção não seria campeã. O Brasil foi campeão de 58 por causa de Pelé. O Brasil é, é, quando vence o título mundial e o Santos parte para ser campeão da Libertadores e do mundo, era Pelé. Ah, mas tinha Coutinho, tinha Garrincha, porque eu sou fã de Garrincha, tinha Pepe, tinha, mas não era um Pelé. O futebol brasileiro, ele tem uma trajetória diferente do argentino, por exemplo. A gente é Friedenreich, Leônidas, Zizinho e Pelé. A gente tem uma trajetória de sair de grandes craques que vão se tornando cada vez melhores até chegar num cara que reunia todas as qualidades dos anteriores, que era Pelé. E para você ver, o futebol brasileiro não conseguiu, nem o futebol brasileiro conseguiu criar um jogador maior do que ele. A Argentina, que se fala em Messi, Maradona, a Argentina ainda está discutindo quem é maior se é Messi ou Maradona eu acho difícil aqui no Brasil alguém discutir quem é maior, Pelé ou Romário Pelé ou Ronaldo, eu acho que não tem discussão sobre isso então assim é, é, os cinco títulos mundiais nossos eles são produtos de um ser humano chamado Pelé sem Pelé nós não teríamos sido campeões de 58 mesmo com essa, aquela seleção, nós não seríamos campeões ele é o cara que desequilibra tudo com 17 anos de idade tá certo? e ele é o cara que quando jogava é como aí realmente a gente tem que ligar a figura dele com a figura de Messi hoje na Argentina. Ele é o cara a ser temido. Então se tinha medo de jogar contra o Pelé, se tinha respeito com ele. Ele impunha um respeito. Quando você tira Pelé da seleção naquela época, se torna um time comum, um time comum, tá certo? E, e a figura de Pelé que mudou tudo isso que mudou completamente. Então hoje faleceu e só para terminar porque eu falo muito, viu Leandro? deixar eu falar há dois anos.
3: Nós estamos é, só nós estamos é, só aprendendo hoje, aqui,
5: velho. Né, hoje faleceu é, um homem que foi exacrado em 1968-69 no Brasil. Pelé foi dito como morto, como aposentado, que já não servia para futebol isso com 27-28 anos de idade. Ele deixa de jogar pela seleção 66-67-68, é, revoltado com a bagunça que era o futebol brasileiro. Volta em 69 é, é, com o João Saldanha, com a, as promessas de Avelange de que ia se organizar a seleção, mas mesmo assim é colocado na reserva. E o que salva Pelé, e novamente aí realmente tem um lado que, que, que é muito conectado com o Messi, é a Copa de 70. Quando ele se prepara, ele deixa de jogar. para quando eu vi Pelé, os dois jogos aqui no Arruda, Pelé tinha jogado 40, menos de 48 horas antes fora. Ele chegava esbagaçado no jogo. Ele jogava dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não o México, ele teve a oportunidade de passar três meses treinando, jogando pouco, alguns amistosos, e chegar com toda a boa forma física dele na Copa do México, onde ele arrebenta. Se não tem a Copa de 70 no México, por incrível que pareça, ser humano que nos próximos dias toda a mídia e todas as pessoas e todos os brasileiros vão dizer que era Deus maravilhoso, espetacular, seria esculhambado como um ninguém e ele era bicampeão do mundo. Então, assim, eu quando assisti a final da Argentina com a França, assisti muito emocionado. Estavam os filhos do lado, estava o pessoal. E, 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 e Mas, pai, eu estava emocionado porque eu vi a Messi não sendo campeão. A última Copa, aquele último momento que você tem, e, e isso é muito forte no futebol e na vida. Às vezes, uma trajetória extraordinária, naquele último instante, ela vai por água abaixo. Né? E Pelé, ele teve a consciência na Copa de 70 de se despedir do futebol, de se despedir da seleção. Ele sai por cima. Ele é extraordinariamente feliz quando ele faz isso. Porque ele não se expõe mais uma Copa. Como Messi também não deveria se expor agora. Né? E ele sai por cima, ao contrário de Garrincha. E ao contrário, por exemplo, dos dois outros grandes ídolos que disputaram com ele o título de, de atleta do século. Jesse hoje termina a vida mal, se apresentando em feira para poder ganhar dinheiro, e Mohamed Ali, depois de ganhar de, de, de fora em 74 no Zaire e ser campeão mundial na luta do século, ele continua lutando, continua lutando, perde título, ganha título e termina a vida dele numa situação física deplorável, por causa do quanto ele apanhou nesses dois, três anos que ele insistiu em jogar bola, em, em lutar em alto nível. Então, é, é, eu, eu acho isso de Pelé, não se pode, eu sei que existem críticas à vida pessoal de Pelé, mas, assim, Albert Einstein abandonou uma filha, é, outros seres humanos tá certo? De, de grande peso cometeram falhas, e, e quando a gente vai analisar esse outro lado, eu estou citando isso porque hoje talvez nem seja citado esse fato, é, é porque somos humanos. Então, a gente está aqui para julgar o jogador de futebol, o atleta, né? e, e nesse âmbito que ele hoje diz Deus ele foi o maior de todos. E vão começar as discussões, mas novamente, novamente Pelé é o parâmetro para tudo que existir sobre jogador de futebol. Só para terminar, essa história de que ele só fez 75 gols na seleção é muita maldade.
3: Total. Gustavo Luqueze, Pelé um acontecimento, como é, disse aí nosso Roberto Vieira.
4: Pois é, né? É mais do que um jogador, né? Pelé virou uma marca, virou um. É um, um mito, uma lenda, né? É incrível como ele é, levou o nome da gente. Muita gente sabia nem o que era Brasil, muita gente sabia nem o que era futebol direito, enfim. Levou pra gente pobre, pra gente rica. O Pelé, ele se tornou um nome que é, ele não tem lado, né? Não tem gênero, não tem é, vontade, não tem ramificação política, enfim. É, Interessante. tava lendo as coisas do Juca Kifuri também, falando do, do Pelé. Eles se, se aproximaram muito no, no começo da década de 90, né? E, e falaram sobre coisas, inclusive sobre política. Ele dá uma entrevista para Playboy em 93, que é um caos total. O Pelé revela mil coisas ali. A Playboy, inclusive, ela quebra o protocolo de nunca entrevistar uma pessoa repetida. E ela quebra porque estava fazendo 18 anos e precisava de alguém especial. E depois eles até se desentendem o Juca com o Pelé por conta de política. Em 2001, o Pelé resolve apoiar João Avelã e Ricardo Teixeira, que estavam é, envolto de várias é, acusações, né? E o Pelé, não tem seu deslize, né? Como a maioria de nós mortais, mas eu queria até saber do Roberto nessa parte, do lado humano do Pelé, né? Se é, eu sei que a gente não liga muito para isso. A lenda está acima de qualquer coisa, no caso do Pelé mas desse lado humano, o que é que chama mais atenção? Alguns, alguns problemas né de familiares aí com, com filhos, é com o, política é o, o que é que o lado é o, humano o, do Pelé a gente pode saber mais detalhado
5: Olha, o Pelé é um foi um filho extraordinário a mãe dele está viva ainda, com 100 anos não sei por quanto tempo, com a notícia uh, um irmão espetacular uh, muito namorador né? casou algumas vezes
3: uma vez aqui em Recife, né, Alberto?
5: é, exatamente deu um engarrafamento monumental aqui perto do Náutico, na na igreja anglicana, helicóptero passando em cima fechou aquela região completamente com a Síria, né? (risos) exatamente, com a Síria apaixonou-se várias vezes, namorou Gal Costa Sônia Braga entre outras mas era assim quando você parte para esse nível, e principalmente essa questão principal, Pelé teve dois problemas principais com a imprensa. O terceiro foi esse, com, com Juca, João Velange e Ricardo Teixeira. O primeiro grande problema de, de Pelé acontece no começo, final da década de 1970, 80, quando ele diz que o povo não estava preparado para votar. E ele diz isso dentro de um contexto muito grande de uma entrevista, mas a frase é pinçada. Eu, como estudante da época, isso era uma declaração de guerra. né? Por quê? Porque se lutava pelo fim da ditadura. E ainda não era, mas um pouco depois começa o Direta Já. né? E aí ele aparece na revista Placar, veste uma camisa escrita Direta Já, né? ele a favor, e ele... Desculpa, mais ou menos, tal... E, e ele diz que ele estava ao lado da, das pessoas. O contexto do, do povo que ele falou na época era exatamente a manipulação política que havia nos currais eleitorais. Quem vivia a época sabia no interior. Agora, se você tirasse aquela frase fora do, do que ele estava falando e colocasse na mídia, então você seria execrado. Uh, Pelé também sofre ação no começo dos anos 1970 pela ditadura em relação a posições que ele tinha e é, colocações em relação a, a torturas que havia no Brasil e, e, e todo o problema da ditadura. Mas veja só, sobre isso, ele resistiu a um pedido para jogar a Copa de 74, simplesmente do presidente de ocasião. Primeiro Médici, depois Geisel. E ele é, resiste a isso, ele não vai jogar a Copa, ele não se submete àquilo. E ele tinha uma forma de, de, de encarar a política muito interessante. Ele não se envolvia com a parte partidária. Então, é, é, ele, ele, ele não vai naquela onda. É, há um documentário dele na Netflix, que é muito infeliz o documentário, porque o documentário situa Pelé é, em relação ao período da ditadura, como se ele ou fosse a favor, ou ele não tivesse posicionado contra, e é muito infeliz, porque eu vivia a época, eu era pequeno, mas eu vivia a época. Bom, seleção de 70, nenhum dos 22 jogadores se posicionou a respeito de nada. Sou fã e í- Tostão é meu ídolo. Ninguém abriu a boca. Qualquer jornal da época pode ser atrás. Ninguém, ninguém, ninguém abriu a boca a isso é, em relação a isso. Por quê? Porque era uma seleção de futebol. Até João Saldanha. João Saldanha era do Partido Comunista e dirigiu a seleção. Mas por que ele dirigiu? Ah, sai... Bom, veja. É, é uma época e, e várias situações. Menotti foi campeão com a Argentina sendo comunista e dirigiu a seleção argentina na Copa de 78 com um centro de tortura a 300 metros do estado monumental de Núñez. então é uma época que se a gente for levar e fazer um documentário para esse lado é muito complicado é muito complicado por quê? porque não havia esse posicionamento que as pessoas querem né? não havia esse posicionamento político a gente hoje pode dizer, mas era certo, era errado não sei, eu não sei Há casos como o irmão de Zico, que foi perseguido pela ditadura, teve que fugir. Zico foi. foi esse é um fato interessante. Zico jogou o Pré-Olimpico de 71 e sumiu da seleção, porque nos bastidores ele era o irmão dele era um perseguido político. Ninguém fala nisso. Zico, para poder jogar tempo depois, também teve que, de certa forma, silenciar. Mas não era assim, não é. Ah, porque fulano silenciou, porque a outra posição. Diz, mas rapaz, é complicado. É complicado, porque o futebol era a paixão do povo, é o que as pessoas faziam. E se a gente for procurar, é, é, em todas as épocas, eu estou me estendendo num assunto aqui meio complicado, seleção italiana nos anos 40, seleção alemã, é muito difícil você ver posicionamentos políticos em meio a situações como essas. É muito difícil, é muito complicado. Então, isso foi o primeiro problema. É, um problema é que ele superou até bem porque porque ele conseguiu é, ser um negro que namorava brancas num país extremamente racista e que as pessoas não podiam abrir muita boca porque ele era Pelé e isso para quem viveu a época sabe que era complicado no instante seguinte Pelé vem a público o fato dele ter uma filha é, que ele não, não conhecia fora do relacionamento que ele não queria reconhecer E isso cai sobre Pelé, e até hoje muita gente vai dizer: olha, Pelé era um jogador, mas esse lado do do caráter dele. E assim, é uma questão que até hoje eu não sei. né? Pelé dizia que tudo dependeu da forma como como se chegou, a filha chegou para conversar com ele, e como foi feita a abordagem, como foi a situação. Eu acho que se ele pudesse voltar atrás em alguma coisa, ele voltaria. mas, era uma situação, veja, que é, é extremamente delicada. Extremamente delicada e que, eu concordo, a posição dele deveria ter sido totalmente outra. Mas, é, 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 era uma situação difícil. Quando se chega ao episódio é, Ricardo Teixeira, veja, é, Ricardo Teixeira e João Verlange, eu também acho que Pelé estava equivocado. Totalmente equivocado. Né? Mas, mas o que é que havia? É, é, quantas pessoas disseram que João Avelães estava equivocado e Ricardo Teixeira estava equivocado? Como é que foi a situação na época? Como eram como era essas relações? Eram difíceis.
3: Eram tratados era com grandes autoridades. né
5: Eu posso chegar e dizer, inclusive em Copa do Mundo, sim. inclusive eu posso chegar e dizer, olha, você está errado, você fez isso, mas veja, são são situações complexas, uma situação política numa ditadura, uma situação de uma filha que chega e aparece no seu casamento e a reação da esposa você não sabe como é, bom, ah, mas minha sim, é, Roberto Carlos teve uma posição muito firme. É, outros tiveram é, é altamente louvável eu acho que isso criou até uma noção muito importante porque se viu até como as pessoas veja, eu não posso fazer da forma como ele fez eu tenho que ter uma noção eu tenho que acolher o filho né é como quem não sabe como no passado é, filhos fora do relacionamento familiar eram escondidos eles apareciam na hora do velório isso era uma situação do passado era assim que as coisas aconteciam é, é, eu acho eu acho problemas acho que é, ele revendo ele até ele, ele, ele veria equívoco no que ele fez mas são situações complexas eu não estou defendendo não estou acusando tô assim ele é um produto de uma época ele é o um produto de todas essas coisas que aconteceram é, e quando a gente a gente observa é, o que aconteceu com Pelé é, outro que é muito errado também era Garrincha e Garrincha sofreu o, o caos no relacionamento dele com o Soares é, os dois sabem o que sofreram e Garrincha depois com a bebida num acidente de carro morre dele dirigindo bêbado morre a mãe de Elsa a sogra dele e veja que de certa forma Garrincha ele, ele talvez por ser considerado uma pessoa com, não sei se intelectualmente mas uma pessoa que não entendia bem o que estava acontecendo que não é verdade Garrincha era inteligente o povo perdoa eu sou fã de Garrincha, mas veja, as pessoas têm um peso por um lado e de pelé as pessoas exigem tudo, né? Exigem que ele não cometa é, erros e ele comete.
3: É proporcional, comete proporcional ao que ele conquistou, né, Mestre?
5: Sim, proporcional ao que ele conquista. Mas veja, é, a gente quando quando chega um determinado instante e, e a gente vai vai analisar é, jogadores na história é, é muito complexo quando a gente mergulha na biografia de cada pessoa. É, eu, eu, eu acho que, assim, toda vez que você mergulha, você, às vezes, vai achar trevas muito complexas, muito difíceis. Mas apenas, essas trevas e tudo isso, elas apenas mostram para a gente a dimensão humana do, do, da pessoa. Né? É, eu sou fã dos Beatles, mas, por exemplo, o modo como o tratava a primeira esposa é, com cenas até de violência, é complexo. né Então, assim, você mergulha, você chega e você vê. É, é, em relação a, a, a tudo isso, em relação a Pérez e tudo isso, eu acho que a história dele deve ser contada com isso, com os defeitos, com o que ele cometeu de erro. Né? É, é um ser humano. Mas é um ser humano que, quando a gente vê, meu Deus, o cara nasceu, três corações, pobre jogou bola, foi campeão do mundo, se formou, porque ao contrário dos grandes jogadores da história, ele terminou o curso superior, a pedido do pai. né E quando a gente pega do ser humano, eu acho que é, como, é é mais ou menos aquilo que a gente faz com a vida da gente, quando a gente está chegando ao final da vida, a gente faz um, um balanço. E quando a gente pega tudo de positivo que a pessoa fez e pega o de negativo, existe... Um saldo positivo a negativo, né? Aí eu acho que ou você é promovido para a Série A, que é o céu, você cai e vai lá para baixo. Eu acho que no saldo dele, com tudo isso que aconteceu, eu acho que o saldo dele ainda é, é, é extremamente positivo. Ele é, e... ele, é série,
3: ele é Série A e Premier League, tudo ao mesmo tempo. <risos> é,
5: mas e, e, e a cada dia eu também tô ficando, como eu tô velho, né? Já tô com 58 anos. Aí eu já faço análise de vida, assim, é, 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 ponderando ponderando um pouco, porque realmente tem instantes na vida da gente em que a gente comete comete erros, comete equívocos, que dois, três, quatro, cinco, dez anos depois, a gente diz, pô, rapaz, mas ali eu tenho que ter agido completamente diferente. Né? E a gente se arrepende. É Essa questão de Pelé, eu acho que de todas as questões, a que mais... É uma mácula na vida dele perante a opinião pública é a questão da filha eu acho que essa questão é, hoje em dia ele teria outro posicionamento porque eu acho que hoje já, e foi muito interessante talvez até ter acontecido isso ele tenha sido um instrumento da história porque gerou nas pessoas de bem é, uma mudança em relação ao preconceito do passado e a gente hoje, as pessoas de bem elas olham e dizem, não, eu não posso ter um filho, é muito Apareceu um filho meu fora do casamento Alguma coisa Mas rapaz, minha vida vai virar tudo Minha esposa vai me deixar tal. Mas existe um imperativo do bem Que a pessoa aprendeu Tem lições que a história Mostrou Não, mas eu tenho que assumir Porque o certo é eu assumir Então, é, é, talvez essa questão Do Pelé né, Se a gente verificar uma dimensão histórica é muito interessante pelo fato de que muitas pessoas também mudaram o seu modo de pensar. As pessoas começaram a ver: veja, foi do mal, jogador do mundo, cara rico, todo. Depois ele se nega, ele tem essa confusão com a filha. Veja que pô, saiu, a emenda saiu pior do que o soneto. E como teria sido tão mais simples como Roberto Carlos, como o outro, ele dissesse: não, é minha filha, eu assumo, é minha responsabilidade. E a esposa podia não gostar, a esposa isso, aquilo outro, mas ele passaria a imagem para os filhos, que é o mais importante, e dizer, oh, eu sei que é, as pessoas estão magoadas comigo, mas eu estou fazendo o correto. Então, é a mesma questão que a gente pode levar para a política, em que ele muda, ele diz que o povo não está preparado para votar, mas no instante seguinte, ele é a favor das diretas. já, Ou seja, ele modifica o que ele pensava. Por quê? Porque ele observa que era o correto a ser feito. Então, assim, é, é, eu acho que é essa, essa questão em que a gente precisa precisa entender né? E principalmente a gente tem que ver no, no, todos os erros que o ser humano tem, tem que ver, mas aí ali estava uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa que cumpriu os contratos, uma pessoa que fez mais o bem do que o mal ele fez mais o bem do que o mal Pelé, a humildade de Pelé a, a forma como ele tratava os fungos como tratava todos é, é é absolutamente inesquecível para quem convê, eu estava vendo o Júnior dar uma entrevista agora de tarde falando disso, então no saldo de Pelé, ele tem um saldo extremamente positivo e que eu acho que ele reveria alguns desses pontos que foram polêmicos na vida dele, porque para um um atleta para uma pessoa, no nível dele na grandeza que ele teve isso aí realmente não tinha sentido algum está entendendo? ele só se tornaria maior ainda Entendi. Ele tendo feito essas coisas.
3: Mestre Roberto Vieira, obrigado pela aula. Muito né? então, obrigado mesmo nada, por ter nos atendido. Muito
5: obrigado pelo convite de vocês.
3: Obrigado mesmo. É, feliz ano novo né? para você e sua, <risos> sua família. É O ano está terminando. É. O ano está
5: terminando. Eu estou muito triste hoje. Né? É, é, eu chorei três vezes na verdade. E, e, e Pelé, é, para mim, né? Para mim, muita gente da minha geração é como se estivesse encerrando um ciclo. É um, é um ciclo da vida que, que se vai parecido um pouco quando o Leno morreu em 80 que se fecha uma porta né, que não pode mais voltar e você tem que continuar com as lembranças do passado, mas um imenso honra vocês terem me chamado tá?
6: obrigado <risos> obrigado mundo. de coração
3: porque sei que realmente foi difícil muito obrigado mesmo, mestre Roberto Vieira que já tinha participado com a gente no projeto uhum. de Copa do Mundo um e voltou a falar com a Ritz, muito obrigado mestre
0: Destaques do dia!
3: dia. Náutico empata amistoso com o Aza em Arapiraca, Santa Cruz encerra preparação para a jogo contra o Maguari e presidente do esporte diz que não vai mais, mais contratar até o início dos campeonatos. E mais, Neymar acumula recorde negativo no campeonato francês e Carlo Ancelotti nega contato com a seleção brasileira canais de interatividade. Isso, pelo nosso 99299854, a gente perguntou qual gol não sai da cabeça né, do ouvinte, o gol de Pelé que não sai da cabeça de você, ouvinte. O Ronin disse que foi o gol de cabeça contra a Itralha no 4x1, foi o gol que o Ari mostrou na, é, na abertura, na narração do Orlando, na abertura do nosso programa. Aqui o banho no zagueiro chutando com o peito do pé. Diz aqui o Alexandre foi o gol na final contra a Suécia. O Luciano diz que foi os dois gols que ele não fez contra o Uruguai, né, no jogo lá do drible do e também tem um gol do meio de campo, vários gols que o Pelé não fez também tem a cabeçada que o Banks pegou contra a Inglaterra, o Everaldo também vota na final, né, contra a Suécia, né, o gol do Pelé que não sai da memória dele, o Almiro, muito boa noite Marcos, aqui fica difícil dizer qual foi o gol mais bonito do rei tem de falta, de primeira, de fora da área, de cabeça driblando vários jogadores até a área Dando banho e matando a bola no peito, chutando sem a bola bater no chão. Isso tudo dentro da pequena área, mas eu fico com esse do banho, diz aqui o Almiro, que a pouco a gente dá um giro com mais mensagens dos gols memoráveis do Pelé.
1: Simbora, vamos com a primeira mensagem de hoje do restaurante Talude. Se está almoçar em
7: um lugar arborizado e em contato com a natureza, onde as carnes são servidas com estilo, em rechoos de carvão que mantém a carne quentinha e saborosa. A 48 anos, o Talude Restaurante oferece a você uma explosão de sabores. Talude Restaurante, aberto de domingo a domingo das 11 às 19 horas. Avenida da Recuperação 7343. Dois irmãos. Fone 32687088. Vem pro Talude.
1: Enquete do dia.
3: Isso, a gente tá perguntando qual o gol, né, que não sai do seu, do Pelé que não sai da sua memória. Manda pra gente aqui que a gente fala no programa. Náutico. É, Edson então, Júnior, conta como foi esse amistoso Náutico contra o Asa que terminou agora há pouco 1 um a 1 um, em Arapiraca.
6: Boa noite, Marcos. Boa noite, Guga, Ari, todo mundo ligado aqui no Torcida da Ritz. Pois é, Marcos, hoje à tarde teve esse jogo-treino né, entre a equipe do Náutico contra o Asa lá em Arapiraca. O último jogo né, de preparação antes da estreia oficial do Náutico na temporada 2023, no dia 7, contra a equipe do Central lá no Lacerdão. E o Náutico iniciou a movimentação, Marcos. Teve o Wagner no gol o Ivan na lateral direita, dupla de zaga com a Nilson, Denilson na esquerda, Diego Matos, no meio campo, Matheus Pocão, Geama Gabeira, Gabriel Santiago e o Vitor Ferraz jogando mais avançado ali na linha de meio campo, né, formando ali linha 4-4-2, no ataque, Fernando Neto e Júlio, foi a formação que foi utilizada hoje pelo Dado Cavalcante, o início desse, dessa movimentação, né, desse amistoso, já que não pôde contar com o Richarles, garoto que ficou aqui na capital pernambucana com dores musculares, não viajou com a delegação lá para Arapiraca. O Náutico conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, né? Uma jogada do Fernando Neto, garoto aí da base que invadiu a área e foi derrubado pelo marcador, o juiz marcou o pênalti o Júlio cobrou e fez um a para o Náutico no segundo tempo foi o um Náutico mais marcação, né? O Náutico com linhas mais baixas o Asa em cima, pressionando na partida o tempo todo o Náutico tava conseguindo se segurar aí no segundo tempo o Júlio faz uma falta infantil, acaba sendo expulso o time ainda consegue se é, suportar ali a pressão da equipe do Asa, né? O Asa em cima o tempo todo no segundo tempo, buscando o gol de empate, e praticamente no último lance do jogo sai um cruzamento, a defesa do Nautico não consegue afastar e o Fábio empata de cabeça com um a 1. Um. É praticamente o último lance do jogo, porque saiu o gol quando a bola foi batida no centro do campo, o juiz encerrou o amistoso. Então, Asa 1, Nauto 1, o Nautico fez o gol com o Júlio, que acabou sendo disposto no segundo tempo, e empatou o jogo o Asa no finalzinho com o Fábio marcando gol de cabeça
3: tá aí Guga um a 1 um, uma reação né, do Nautico, né quase ganhou a partida, levou golzinho no empate
6: pois é Marquinhos acabou levando
4: o gol no finalzinho aí né, mas a expulsão do Júlio né, um, um amistoso complicado também, e o Nautico mais um jogo que toma gol, vou ser até repetitivo aqui, mas essa zaga do Nautico tem que passar uma sequência boa, uma segurança boa pra não tomar gol né, todo jogo toma dois um, dois 1 um na Série B, tomou um bocado também, foi a pior zaga disparada, tem que consertar esse
3: sistema defensivo do Náutico, Marquinhos. Total, Edson, quem a gente escuta?
6: Vamos ouvir o Júlio, ele que fez o gol hoje do Náutico, no jogo treino, né, contra a equipe do Asa, e ele fala sobre essa expectativa e ansiedade ansiedade a estreia na temporada, que vai ser aí no dia 7 contra o Central, lá no Lacerdão. Eu, ansio,
3: eu bastante, né, de voltar a jogar os aflitos, né, aquela...
6: canais de interatividade.
3: Mais mensagens aqui dos nossos ouvintes sobre o Pelé. A diferença de Pelé para Maradona é que Pelé não precisava apelar para o uso das mãos para marcar gols. Diz aqui o grande Eugênio Ramos. Valeu, Eugênio. Pro Wilson aqui, o gol que não sai da cabeça é o de 58 contra a Suécia, né? Na final, o gol do banho na final Brasil, 5x2 na Suécia. O Kleber Menezes, cadê aqui a mensagem do Kleber? O que ele não fez contra o Uruguai na Copa de 70 seria o mais bonito de todos os tempos, segundo o Kleber Menezes.
1: Simbora, chegando pra gente, núcleo da face. Cidade, núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone sete sete.
3: Santa Cruz! Edson, atualiza a gente sobre o dia do Santa Cruz.
6: Santa Cruz que treinou à tarde no CT fazendo aí a preparação, amanhã tem o um jogo treino contra a equipe do Maguari, três da tarde, no Arruda jogo que vai contar com a presença do público para ter acesso a partida, trocar o um ingresso aí por um quilo de alimento não perecível possível time para esse jogo, Marcos? Pode ter aí o Matheus Inácio no gol o Jefferson Feijão na lateral direita a dupla de zaga com o Alemão, Italo Melo e na esquerda o Ian Rodrigues no meio campo, João Eric ou Daniel Pereira Arthur Santos, Anderson Paraíba e Anderson Ceará Lucas Silva e Daxon. pode ser esse o time, né, levando em consideração a escalação do último jogo treino que o Santa Cruz fez lá no CT. Quem pode estar voltando para o Santa Cruz é o volante Eliezer. O contrato dele encerrou em novembro. O clube tinha uma dívida com o atleta, né? tinha um débito em torno de 64 mil. O Santa Cruz acertou esse débito com o atleta e aí como ele está sem clube, fez uma proposta para tentar contar com o atleta, já que o Eliezer eh, permanece aí sem clube após a sua saída de Santa Cruz. Então a negociação está acontecendo, as partes ainda estudam a questão da extensão do contrato. O jogador que vem aprimorando a sua parte física com profissionais nesse período que está sem treinar, né? Oficialmente em um clube. A estreia do Santa Cruz vai ser no dia 5 de janeiro contra o Calcaio no Arruda, pela seletiva da Copa do Nordeste 2023, esse jogo que vai ser realizado e portão fechado. Guga, tá aí o noticiário do Santa, seria
3: uma boa a volta do Eliezer? Acho que sim, Marquinhos, acho que sim, o Eliezer pode
4: agregar sim, foi bom, né? Que ele tentou fazer um um charminho aí e acabou voltando atrás, acho que deve vir com um salário razoável, tem qualidade para fazer parte do grupo, para mim sim. O Santa precisa sim de um jogador
3: como ele. É. E esses esboço aí de time que o Edson passou, praticamente os mesmos que vinha jogando, né? Então parece, de fato, ser a base que o Raniel conta hoje, principalmente não só para amanhã contra o Magori, mas principalmente dia 5 contra o Calcaia.
4: É, pois é, o que vem jogando mesmo, né, o time principal. Esse desenho aí com então, esses sem medalhões e alguns novatos, né, mas Alguns como Jefferson Feijão, o Alemão, o Cabral, enfim, é esse desenho aí que o Santa tem e falar bem a verdade, sim, obviamente que a gente tem que ver atuando, mas acho um bom time, viu? Um bom time para começar a temporada.
3: Pois é, um estágio diferente, né? De, do Santa Cruz, a gente vinha falando da preparação do Santa, que em campo consiga mostrar principalmente contra o Calcaia. O Calcaia, Gua, que fez um, mais um amistoso, né? O Calcaia, a gente vem falando aqui, tem um mês a menos de preparação do que o Santa, e tinha vencido um jogo treino contra o Sub-20 do Fortaleza, por 3x0, e perdeu ontem para o Alto do Piauí, aí o time profissional do altos né, do Piauí, que vem jogando constantemente Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série C, então foi 1x0 para o Altos. e o próximo desafio da equipe do Calcaia vai ser um amistoso contra o Sub-20 do Floresta, fechando a preparação para o jogo contra o Santa Cruz. Edson Júnior, que a gente escuta pelo lado tricolor...
6: Vamos escutar o lateral esquerdo Ian Rodrigues falando sobre essa questão aí do primeiro contato com a torcida né, no jogo treino de amanhã e falando também a expectativa já para a estreia lá contra o Calcaia no dia 5 de janeiro.
2: Ah, é o nosso primeiro contato com a torcida né? E a gente vai encarar o jogo Como, como uma partida oficial entendeu? É o nosso último amistoso Antes do, do, da nossa grande estreia Na pré-copa do Nordeste E a gente espera sempre vencer A busca é sempre da vitória E vamos em busca aí dessa, desse, dessa primeira vitória aí Com a torcida E se Deus quiser na próxima semana Ganhar a primeira fase aí. A gente acredita que o, que o nosso processo Eu acho que a vitória vem muito de, de um bom desempenho né? Então a gente acredita que a gente mantendo um bom desempenho fazendo o que o professor está tá nos propondo eu acho que é bem provável que a gente consiga sair com a vitória assim
6: canais de interatividade Eduardo Moura, o gol que
3: ele não fez com, de lhe da vaca no jogo contra o Uruguai diz aqui Eduardo Moura sobre o gol memorável de Pelé, gol na semifinal esse lance, na verdade, na semifinal da Copa de 70 é, Everaldo Felipe aqui, o gol que ele dá no banho no zagueiro bate rasteiro, é, obra-prima valeu Everaldo, gol contra a Suécia final Marcos e Renato, o que ele não fez. Qual, Marcos? Alguns que ele não fez. Reinaldo Braga, aquele que ele não fez dando dele da vaca, né? Jogada genial contra o Uruguai. Mais um aqui na semifinal. Sandro de Boa Viagem aqui. É o lance que ele não fez o gol do meio de campo, né? Contra a Tchekos também na Copa de 70. Valeu, é, Sandro. O Alex... É, o gol que roubaram a filmagem, o um dos oito banhos que fizeram o computador bela lembrança Alex, gol contra o Juventus né, de São Paulo, que no filme Pelé Eterno fizeram a reprodução e não se tem essa imagem o Juninho Mendes, Guga, mandou uma linda é, foto aqui não, na verdade uma, um desenho né, do Pelé no céu, e aí junto aí ao Maradona, ao Garrincha, ao Cruyff e ao Eusébio Sporty. Edson, hora e vez do Leão da Ilha
6: o um esporte que treina em dois períodos no CT, seguindo a sua preparação. Sobre a situação do Wagner Love, segundo seu empresário Evandro Ferreira, ainda está resolvendo os últimos detalhes para a assinatura da renovação do contrato. O desfecho, segundo ele, deve acontecer nesta sexta-feira. E assim que for resolvido, o atleta deve se reapresentar para treinar junto com o elenco. O atleta que vem trabalhando a parte física com profissionais nesse período que não está treinando no esporte. Na temporada 2022, pelo Leão, ele fez 17 partidas, marcou 7 gols na Série B, contribuiu com uma assistência o esporte que anunciou já sete contratações né, para a próxima temporada e por hora não pretende né, anunciar mais nenhum reforço a não ser que apareça uma oportunidade de mercado e aí o esporte vai aproveitar mas enquanto isso, o esporte deve iniciar já com o grupo que tem para a próxima temporada em 2023 que vai ser a estreia no dia 8 de janeiro contra o Ibis na Ilha do Retiro uh, Guga,
3: esse caso Wagner Love está incomodando né, os Júlio negros essa presença dele em Dubai faz sempre que é um mercado muito ativo né, e gosta de brasileiros experientes então, deixa o torcedor do esporte com a pulga atrás da orelha. O Yuri disse que, quando o Iri Romão, presidente do esporte, que quando foi procurar agora o Wagner para firmar de fato o contrato definitivo, ele já tinha essa, esse compromisso para fazer um jogo beneficente, alguma coisa comercial lá nos Emirados Árabes. É, que bom que o esporte tá com essa segurança, né, Guga?
4: É, pois é. Assim, essa história do Wagner foi muito mal amarrada, né? Primeiro, essa coisa do. É, da, precisava saber o resultado da eleição e tal. Depois, no jogo beneficente, ele disse que estava tudo encaminhado. Mas, enfim, se está tudo encaminhado, o que é que falta acertar? Já tinha dez dias aí da eleição. Enfim, eu vejo que o, que o esporte precisa, realmente, mais do que está garantido verbalmente, assinar logo. Se não assinar, ir atrás de outro. dá para ficar esperando Wagner logo,
3: não, né? Messi, não. Ou, ou, ou assina, ou vai-se embora. Isso, é. E esporte, sobre o Gustavo Coutinho, o Yuri também disse que dificilmente ele volta, porque ele vai ser, deve ser aproveitado lá no Fortaleza, pelo Voivoda. Voda. Então o esporte aí, vai, como o Edson falou, vai dar uma pausa nas contratações até os campeonatos começarem. Edson, quem te escuta do lado do esporte?
6: Pelo esporte vamos ouvir o atacante Edinho, ele falando sobre a temporada dele em 2022, né? Foi um pouco difícil e falando aí que quer fazer o seu melhor ano em 2023 vestindo a camisa do esporte. Eu não gosto de falar em meta, porque a gente sabe que no futebol é muito complicado falar disso. Mas eu eu espero fazer o meu melhor ano aqui, o ano de 2023. 2022 foi um ano complicado, eu machuquei, o time não encaixou. Então foi muito mais difícil para gente que, que gosta de vencer, que gosta de ganhar. Mas esse ano eu espero fazer um grande ano, que a gente consiga os objetivos principais e lá no final do ano a gente possa comemorar juntos. Eu me sinto muito bem, né? Apesar de não ter jogado muito esse ano, mas em questão de treinamento a gente treinou bastante, né? Então eu me sinto bem, claro que tem que melhorar ainda, um pouco mais, mas aos poucos a gente vai pegando o ritmo e Logo 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 estar 100% para poder ajudar o esporte. Canais de Interatividade.
3: O último giro aqui com o um gol memorável para os ouvintes: o gol do Rei Pelé. Pro Lúcio Sérgio, foi o da final contra a Suécia em 58. Valeu, Lúcio. Pro Rodrigo, o primeiro dele em Copa contra País de Gales. Valeu, Rodrigo. Pro Lacerda, aquele gol de cabeça contra a Itália em 70. Foi emocionante demais. Viva Pelé. Valeu, Lacerda. Pro Antônio, aqui foi em 70. Então ele não disse qual foi o gol, mas o gol em 70. Pro o Isaac, foi o que ele dá um chapéu no adversário e chuta sem deixar ela cair no chão. Valeu Isaac, mas o um que voltou no gol contra a Suécia na final de 78. Para o Arnaldo, foi aquele que ele não fez. Qual Arnaldo? Vários que ele não fez. Para o Cassiano, foi o do Pelé também contra a Suécia na né, final de 58. Para o Sérgio Leonardo também, né, contra a Suécia o chapéu. Para o Anderson também contra a Suécia, né, muito marcante esse gol. Para o também é o gol contra a Suécia na né? final de 58. Bons votos, né, Guga?
4: excelente votos, né? Muitos close aí. É porque a gente tem mais na cabeça os da Copa do Mundo, mais Pelé em eliminatórias. E pelo Santos, por exemplo, quem viu Pelé Eterno, é um leque absurdo ali de, de gols. Mas seria mais fácil a gente fazer um ranking dos gols mais bonitos que Pelé não fez. E desses aí, com certeza, aquele contra o Uruguai... No, no Uruguai tem dois lances, é o tiro de meta do Mazzucchi Eves, que ele emenda de primeiro e, e o Mazzucchi Eves que faz a defesa e o que ele driva sem tocar na bola, mas tem um gol do meio de campo que ele tentou e não fez, tem tanto gol aí que Pelé é absurdo, quem não viu Pelé eterno que veja.
1: Chegando pra gente mais uma mensagem do restaurante Talude. Que tal
7: almoçar em um lugar arborizado e em contato com a natureza, onde as carnes são servidas com estilo em rechauds de carvão que mantém a carne quentinha e saborosa. Há 48 anos, o Talude restaurante oferece a você uma explosão de sabores. Talude Restaurante, aberto de domingo a domingo das 11 às 19 horas. Avenida da Recuperação 7343. Dois irmãos. Fone 32687088. Vem pro Talude. Últimas notícias.
3: Recorde negativo para o Neymar O retorno de Neymar aos gramados franceses Após a frustração com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar, Marcou o um novo momento turbulento do craque Expulso, o Camisa 10 foi mais cedo para o vestiário E viu o companheiro Mbappé comandar a vitória de 2x1 do PSG Sobre o Strasbourg pelo francês Esta foi a quinta vez que o brasileiro recebeu um cartão vermelho Desde o início da temporada 2017-2018 Quando desembarcou na capital francesa Segundo dados publicados pelo L'Equipe Nenhum outro jogador que disputou a Liga no período acumulou tantas expulsões em partidas pelo francês quanto o Neymar. E o Carlos Ancelotti negou contato à seleção brasileira. O técnico Carlos Ancelotti voltou a ser questionado sobre um possível interesse da CBF em contratá-lo para assumir a seleção brasileira. O treinador do Real Madrid declarou que nunca foi procurado, agradeceu pelo possível interesse e deixou claro que pretende continuar no clube espanhol. Abre aspas para o Carleto, se tem interesse não me chamaram, mas se tem eu agradeço. Minha situação é clara, eu sigo aqui não vou dizer nunca ao Real Madrid que esta aventura termina. Fecha aspas, Carlos Salotti.
0: Tem bola rolando!
3: Bola rolando pelo espanhol hoje, tivemos Girone e Raio Valecano, o Atlético de Madrid está jogando contra o Elche, e pelo francês o Olympique de Marseille encara o Toulouse.
7: Bola de Cristal.
3: Isso, campeonatos europeus não param e você faz aí a sua aposta na esporte da sorte, meu amor. Edson Júnior, boa noite Edson, alguma novidade mais relacionada ao Pelé
6: Edson? Tem várias homenagens né Marcos, sendo feitas aí ao Pelé, ele que faleceu nessa quinta-feira aos 82 anos, estava internado há um mês para tratamento de um câncer no colo, o seu velório deve ser em Santos né, uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília, o sepultamento também vai ocorrer na cidade de Santos e aí muitos famosos né, fazendo aí suas homenagens ao Pelé, o Neymar né, postou um texto né, homenageando o Pelé, o Richarlison também né, jogadores como Messi Cristiano Ronaldo, Anthony, Vinícius Júnior, né, muitas pessoas aí, muito famosos, Galvão Bueno Caetano Veloso, Gilberto Gil é, Ricardo Nunes o prefeito de São Paulo, MC da cantor Romário, é, João Dória, ex-governador de São Paulo, Lucas Paquetá Casemiro, jogadores da seleção brasileira o Kylian Mbappé também postou um texto em homenagem ao Pelé, o Toquinho cantor, também fez um texto, Ana Maria Braga, apresentadora, então muita gente, né? o Maurício de Souza, também cartunista, muita gente fazendo aí suas homenagens ao Pelé nesse dia triste aí para o futebol brasileiro, né? Não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol mundial, que perde aí o maior atleta de todos os tempos, o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Valeu, Edson. Obrigado, boa noite, amigo.
3: É, Guga, um programa diferente hoje, tentamos passar um pouquinho, um pouquinho, né, o que foi essa história. Do Edson Arantes do Nascimento.
4: Pois é, um dia triste, né? Um programa que a gente gostaria de ter feito com mais alegria, mas é impossível, né? É, por mais esperado que seja, dá um baque em qualquer brasileiro. Se vai uma lenda, se descansa o rei, um descanso merecido e que a, Deus conforte a família e, claro, receba Pelé de braços abertos para jogar bola com Maradona, Garrincha, toda essa trupe. E pra gente só resta admirar e dizer muito obrigado, rei.
3: Meu amigo Edson se foi, que tristeza, mas Pelé não, Pelé é eterno, rei Pelé, primeiro e único. Palavras de Galvão Bueno, com essas palavras a gente encerra o nosso nossos Hits de hoje.
0: Obrigado,
2: contagem. Aos dois minutos de partida o estado a seca. Aproveitando a indecisão da retaguarda italiana. Riverino suspendeu. Ele sumiu. Leção acima do <tos> árbitro
0: vida. Rio.
1: Oferecimento Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 3877 8377 Esportes da sorte, meu amor. Paga até um milhão. Faça sua aposta. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177 Vem pra internet fixa com a maior estabilidade
2: do Brasil. Vem pra Claro! Não saia daí! Daqui a pouco. Tem muito mais isso no seu rádio. 2022 já tá indo embora e a gente já começa o ano novo com os 103 hits que mais fizeram sucesso em 2022. Vai ter aquelas da dancinha, da Pedrinho, aquela que você pediu muito. Aquela que viralizou Caneta azul Não, 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 essa, essa daí não, aí já é demais, né? As sempre três mais tocadas do ano Neste domingo, dia 1º de janeiro Começando uma da tarde Será uma tarde inteira Só de hits E só poderia ser aqui mais hits no seu rádio know What you're feeling
0: Prepare-se para viajar no tempo e reviver os melhores momentos da sua vida. Dia 26 de janeiro, o Classic Hall vai se transformar em uma grande boate com um Super Show Internacional, Information Society. Information Society em um show inédito e exclusivo. Information Society em Recife e mais DJ Érico Júnior, e DJ Nando do B e Mostarda no projeto Only Two Brothers. Ingressos online. Acesso ticket.com.br ou na bilheteria do Classic Hall. Informações 3427 7501.
1: Gente, é o seguinte, ó, você vai sair do aluguel com o Pernambuco da Sorte desse domingo, hein? Presta bem atenção, do primeiro ao terceiro prêmio tem 15 mil reais e no quarto prêmio tem uma casa, mais móveis e eletrodomésticos esperando por você. Então, você sabe que ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Pai Brasil. É uma linda casa, só no quarto prêmio e ainda tem 15 giros de mil reais. Demais, hein? Corra, compra já o seu título e pague com Pix. Garanta aí a sua mudança de vida, Pernambuco da sorte, sua felicidade é aqui. Atenção motorista, inspeção do GNV é coisa séria. Procure a Ibrai TV em dois endereços: BR 101 antes do Bariloche sentido Paulista e na Mascarenhas de Moraes 291 um, em Viribeira. Ibrai TV, agende agora mesmo 3126 1574. Torcida Hits, primeira
2: edição. A sua manhã, com muito mais esporte, opinião e informação pra começar o seu dia, de segunda a sexta, às sete da manhã. Torcida Torcida Hits. Hits. Oferecimento. Núcleo da Face, reconstruindo
1: faces, transformando vidas. Responsável técnico, doutor Laureano Filho, CRO 5193, fone 3877 8377. Com a claro, você compra o Edge 30 Fusion 5G e leva o modo.